0: Es lunes y para iniciar muy bien esta semana, es momento de escuchar el comentario del licenciado Manuel Andrade Díaz, a quien saludo por la vía telefónica. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días. Roberto, buenos días. Me da mucho gusto saludarte y, y con el mismo eh, aprecio a quienes nos hacen el favor, como cada semana, de prestarnos un rato de su tiempo para escuchar nuestros comentarios y opiniones a través de la XBX la, la grande de Tabasco. Bueno, pues el jueves de la semana pasada, el Inegi dio a conocer, eh, como lo hace periódicamente, sus estimaciones sobre el desempeño de la economía mexicana durante el segundo trimestre. Los números que dio a conocer el Inegi, pues fueron espectaculares, como era de esperarse, porque hacen un comparativo entre el desplome de la actividad económica que hubo en el mismo lapso el año pasado con el actual y a pesar de comparar el año anterior que fue el año más difícil por el imperio del COVID comparando y midiendo la producción y la demanda interna pues a pesar de todo eso el INEGI, el INEGI da a conocer que fue más importante el crecimiento de la economía de Estados Unidos y las remesas que envían los mexicanos que, tra que trabajan allá, que los resultados de la aplicación de las políticas públicas del gobierno federal lo que da cuenta de lo que podríamos llamar generosamente el torpe manejo y que han hecho de la tragedia humana que provoca el COVID-19. Destacando además que este es uno de los pocos gobiernos del mundo que se abstuvo de dar apoyos a la población, los trabajadores, a las empresas para poder aminorar los daños por la paralización de la economía del año pasado. Esto que muchos comentamos, decimos, criticamos y que obviamente ocasiona las reacciones de los seguidores de la 4T defendiendo las políticas del presidente del propio gobierno federal, pues en los hechos, en las estadísticas, los números que son fríos, pues quedó demostrado que esa política del gobierno federal seguida hasta el día de hoy ha sido no, no insuficiente, ha sido fracasada, pero además ha sido inhumana. Es posible, según el, el propio estudio, que hacia finales de este año o principios del próximo año, se empieza a recuperar el nivel de actividad productiva que existía antes de la pandemia. Pero aún así, los datos duros, los números, insisto, demuestran al cierre de este año que en la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador, el Producto Interno Bruto no creció respecto al nivel que registró al inicio de su mandato. La situación es todavía mucho más grave porque con las políticas de la Cuarta Transformación, no nada más murieron necesariamente decenas de miles de personas por el COVID-19, sino que además la población resintió una fuerte disminución en el ingreso por persona. El crecimiento de este año el que se espera y el que se espera para el 2022, aun cuando no existan trastornos adicionales por la nueva ola de contagios y hospitalizaciones en México y en el mundo, pues no va a ser suficiente para recuperar el nivel de ingreso por persona que se tenía al inicio del gobierno. Es muy probable, además, que con las políticas de la 4T que obstaculizan la actividad de los particulares, que desalienta la inversión, eh, que dicha situación se vaya a prolongar por el resto del sexenio con un crecimiento económico inferior al promedio de los últimos 30 años. Dos temas son particularmente importantes en ese sentido. Por un lado... La, la creciente ausencia del Estado de Derecho en el país porque esta postura reiterada del presidente de abrazos y no balazos de la que se ufana mucho se, tra se ha traducido en la proliferación de grupos criminales que están azotando a la población impunemente al tiempo que militariza el país y propone medidas para debilitar a las instituciones independientes a nadie le conviene un marco legal institucional débil inexistente e inexistente porque tiene un severo impacto en el crecimiento económico. Por otro lado, se continúa la política de seguir subsidiando a los combustibles fósiles, a Pemex y a la CFE, con el ejemplo más reciente de los controles de precios al gas LP, que son medidas contraproducentes, de manera que llevan a la economía a una trayectoria de baja eficiencia energética y a altos consumos de energía, sin considerar el impacto que estas políticas tienen en el cambio climático. Pero, sin embargo, a pesar de todo eso, eh, los precios de la luz y los precios de los combustibles no descienden. Sigue creciendo el precio, como lo podemos testificar todos los días. Eh, en todo el mundo, los casos exitosos de crecimiento económico, los elementos clave que se toman en cuenta para que esto suceda han sido eh, los mercados, los precios, la descentralización, la inversión privada, eh, elementos que a nivel mundial, la experiencia, lo han probado, pero que aquí pareciera ser que es al revés. Aquí el gobierno actual obstaculiza, el gobierno actual desalienta de diversas maneras este tipo de inversión y eso genera, como lo hemos visto, las dificultades de frenar el crecimiento de una economía eh, con un gobierno que desperdicia recursos, con una agenda que atiende caprichos más que los intereses de la población. Lo grave de esto, eh, Roberto, es que la, el crecimiento económico es una condición necesaria para que se eleven los ingresos, para que haya más empleo, y de manera importante se reduzca la pobreza, cosa que temo no va a suceder porque Andrés Manuel, como cualquier gobierno populista, pues finca su, popular, finca su popularidad en las, en las transferencias y las dádivas. ...y no en las políticas que ayudarían a que los pobres dejen de serlo. Lo acaba de reiterar también el Coneval... ...que desnudó la realidad... ...y él sostiene que no es cierto que él siempre tiene otros datos... ...porque confunde disminución y políticas para resolver la pobreza... ...con sus programas sociales, asistencialistas y de regaladera de dinero. Distrae de la población, la atención de la población... ...con problemas distributivos... ...mientras que toma decisiones de política que afectan adversamente los, las perspectivas de crecimiento. ¿O acaso estamos mintiendo cuando decimos que todo está subiendo escandalosamente de precio? Los alimentos, la comida, la canasta básica, la gasolina y la luz, por ejemplo, suben y cuestan más de lo que costaban. Y los ingresos y los sueldos descienden. En fin, este gobierno sigue siendo... Más malo que los otros en el tema de la pobreza y con la, y, con la, y con la pandemia, pues más torpe en el manejo de su solución. Para terminar, eh, mencionaré nada más que seguimos percibiendo el crecimiento de contagios diarios en Tabasco y en el país de COVID y seguimos viendo con preocupación que a pesar de ver el temblor no se arrodillan miles de paisanos. La población en riesgo es la que no se ha vacunado y por supuesto y principalmente ahorita son los jóvenes y los niños. Qué bueno que el gobierno esté tomando medidas para reducir la movilidad, que dicho sea de paso, deben revisarse semanalmente contra resultados. Es decir, si tú pones medidas de restricción de movilidad, si tomas una serie de decisiones, pero no se ven directamente reflejados en la disminución de contagios, de fallecidos y de hospitalizados, pues hay que revisarlos semanalmente para corregirlos. Eh, por eso mismo, debe reconsiderarse el regreso a clases presenciales el próximo ciclo escolar. Seguimos insistiendo muchos que no hay condiciones para ello y que deben de vacunarse a los niños antes de pretender que regresen personalmente a las aulas. Deben de revisarse las escuelas para saber en qué condiciones tienen para el tema, saber por lo menos si tienen agua mínimamente para que puedan hacer la limpieza o medidas de higiene en la escuela y dejar en su caso que cada escuela con su comunidad, estamos hablando de maestros, de padres de familia, de autoridades locales, determinen cuáles pueden y cuáles no pueden regresar a clases presenciales. Y mientras tanto, yo creo que el gobierno estatal debe tropicalizar, debe de adoptar, de acuerdo a las condiciones del Estado, la arbitraria decisión a rajatabla del gobierno federal, prueba, trueno, relampaguee, dicen, va a haber clases a fines de agosto. Me parece importante que ahora, sobre todo ahora, eh, la gente insista o insistamos con aquellos que no han querido vacunarse para que lo hagan y sobre todo en el caso de los jóvenes y los niños, insistir en que el gobierno también debe ampliar el rango de vacunación para que todos estemos más defendidos ante la pandemia. Sería mi comentario, mi querido Roberto, deseándote que tengas un buen día, a ti y a todos los que nos escucharon. Gracias, licenciado. Igualmente, excelente semana. Gracias. Buen día.